0: O Omicaveteaie pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte pe cum abuzul de substanțe, tulburări de sănătate mentală, crimă. Dacă sunteți sensibili la esta sus menționată, e în regulă, puteți să peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere sosie sigure, precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și chiar recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ce sau cafea și hai să deslușim misterul. Bună seara tuturor. Salut! Vă-aș ce mai fac, dar deja sunt obișnuit că vorbesc singură, De fapt, vorbesc cu tine, <laughs> dar știu ce faci tu.
1: În majoritatea partea timpului, da.
0: <laughs> <laughs> da, și nu știu. de parte mi se pare ciudat să vorbesc cu unui auditoriu care mă ascultă de foarte departe la un interval de fei de timp.
1: Ai în vedere statisticile pe care le avem. Avem oameni din Polonia care ne ascultă, din Italia, din UK. Și mi se pare amazing că nu doar oamenii din România. Bine, sunt conștientă că oamenii există români peste tot în lume, dar mereu mă surprinde când văd o țară nouă în statisticile pe care le primim pe Spotify în mare parte, pentru că pe acolo ne inseruim în conținutul.
0: Dacă stau bine să mă gândesc, cred că au fost mai multe, mai multe audieri din afara țării <laughs> decât <laughs> în țară.
1: Dar uh... avem la un episod, mă uitasem și că am rămas impresionată de chestia asta, adică avem patru oameni din Italia care au ascultat episodul ăla. Acum, nu știu exact cum stă situația cu statisticile astea, adică ori au ascultat din patru ori aceeași persoană, sau chiar au fost patru persoane, dar lasă-mă să cred că au fost patru persoane diferite din Italia care au ascultat episodul
0: acela. Deci, știi că eu am făcut uh, teste cu statisticile astea pe celălalt uh, podcast uh, prototip al nostru okay. și erau de fapt persoane diferite pentru că am încercat să ascult de patru uh, același episod și mi-a părut doar o dată ascultat.
1: Pentru cine nu știe am mai avut o inițiativă în, înaintea podcastului Crime, Pisici și Cafea care să zicem că nu a mers prea bine Adică încă există acolo, undeva în lume, încă există primul episod, episodul în care prezentăm conceptul podcast-ului și chiar este un concept interesant. Nu cred că l-aș mai relua, nu cred că ar prinde suficient de mult public și audiență, cu toate că eu, cel puțin, nu știu Alex, dar am fost destul de pasionată de subiect. Practic, ce am încercat noi să facem era să avem o abordare modernă asupra regulilor de etichetă impuse de societate de-a lungul timpului și voiam să trecem peste bariera asta de rigiditate și că va ești lipsi de maniere dacă nu-ți simt fruconița în mâna în stângă sau mai știu eu ce altă, altă prostie născoceau aristocrații de pe vremuri.
0: <laughs> Hashtag uh, <pinky> <laughs>
1: Da, și mi se pare foarte interesant că în podcastul ăla, cumva, demontam foarte multe mituri, să zic așa, despre etichetă și cu degețelul ridicat, cu căscatul un public, cu cum să te adresezi, cum așa, și vreau cumva să avem și o abordare modernă, adică cu conștientizarea identității de gen și toate problemele, toate adevăratele problemele societății când vine vorba despre cum să ne raportăm la ele dintr-un punct de vedere să fim respectuoși față de aproapele nostru, indiferent de orienta care sexuală sau alte probleme care se... probleme. Alte dificultăți. Dificultăți care apar în societatea noastră românească și nu numai. Dar a ieșat, îmi pare rău. De fapt, cred că unui, unui proiect pe care l-am avut. Dar eram super pasionată de el. E,
0: am rămas la stadiu de episod pilot și acolo a rămas.
1: Da, ideea e că am mai înregistrat câteva episoade de atunci, dar nu prea au funcționat. Adică era foarte greu să găsim într-adevăr o nișă și o, o audiență pentru astfel de conținut. Dar, avem noi ca cuplu avem destul de multe pasiuni da. și pe lângă asta și am, am ajuns să, să dezbatem ideea de podcast între două, între două și am avut de, de ales dintre True Crime, pe care evident că l-a acum, și filme horror să le discutăm. Eu sunt studentă la fotografie video și procesarea pe imaginea fotografiei și practic am vă, văd foarte multe lucruri despre conținutul pe care îl ingerăm noi în viața de zi cu zi.
0: Chiar zilele trecute am înțeles că ai fost pe platole de filmare?
1: Da! Mi-aș dori să vorbesc și despre asta. Dar ca să-mi termin ideea, vreau să vorbesc despre podcast despre filme horror. O istorie pe care, nu-i chiar, pe care nu o cunoaștem atât de profuzime, ca și consumatori de conținut cinematografic, nu neapărat horror și despre Hitchcock să aduc în discuție tot felul de uh, idei pe care le... Ah! Oh, sunt foarte pasionată de subiect, în mod evident. Și sper, sperăm ca la un moment dat să, să reușim să aducem și o parte din, din aceast, acest proiect la, în viață.
0: În schimb, dacă tot am discutat despre pe audieri din afara țării și de pe alte fuse orare, cred că e momentul să le dăm și lor vestea plecării noastre pe alte meleaguri.
1: Vom călca pe urmele lui Jack pe tecătăorul și lui... nu o să ajungem chiar în zona lui John High. La momentul în care veți asculta acest podcast, vom fi în drum spre, spre Londra. Da.
0: să știi că nu capi fără să mergeți să vedem baraca în care acesta își scufunda victimele în acid. O, cea fi acolo o să merg și o să fotografiez pământ. Nu mai e nimic.
1: <laughs> și o să-ți iau pietricică de acolo. Mm. Eu sunt în a călătoritului. Și, odată cu pandemia, și, în fine toate evenimentele care s-au întâmplat în ultima vreme, cu cazurile care creșteau și în fine, pare că nu mai ieșim din situația asta odată, pentru eu am suferit foarte mult pentru că nu am putut să călătoresc. De când mă știu, în toate proiectele cu școala, am fost în Finlanda, am fost în Polonia, în Cracovia, în, în Ungaria. Și fiind o persoană foarte activă în ceea ce privește călătoritul. Am fost foarte tristă că a fost din ce în ce mai greu să călătorim. Chiar aveam plănuit anul trecut să călătorim în Viena și fix atunci vine Austria impusese niște restricții cu privire la intrare în țară. Austria și trebuia să stăm două săptămâni în carantină și evident că nu aveam unde să stau, că n-am de gând să plătesc două săptămâni de cazare doar ca să vizitez două zile să-mi permit să vizitez Viena. Și în sfârșit a apărut această oportunitate în care să putem să călătorim în Londra și I'm, I'm just so excited about it să-mi <laughs> nouă la cer.
0: Da, pe atunci nu era nici cu certificatul V, de nu avea opțiunea asta, nici de a te nic- vaccinai.
1: Nic- nu era încă vaccinul uh, scos pe vremea aia.
0: Da, și practic nu avea nicio șansă să nu faci cea care de 15 zile. Chiar dacă dai un test pozitiv la început și în sfârșit, uh, dar destul cu pălăvră <laughs> este timpul să vorbim...
1: Dar dacă aveți, eu știu, niște sugestii de vizitat, ceea ce ține de true crime Londra sau dacă vreți vorbim despre experiența asta în general, eu știu, lăsați-ne comentarii pe, pe Instagram la crime și pisici și categoric putem face niște conținut și din această călătorie.
0: Dar să ne întoarcem la oile noastre, oile noastre negre. Uh. Și săptămâna asta voi prezenta un caz din domeniul meu. Okay. Un caz care a doborât toate recordurile actuale, adică omul nostru. Despre care vom vorbi, astăzi este campion mondial. la au omorât oameni.
1: Nu. No. <laughs> okay.
0: Se spune că au omorât între 200 și 350 de oameni în decurs de 27 de ani. Este medicul cu cel mai mulți pacienți decedați, omorâți, pentru că au fost și alți medici în alte țări care au călcat pe, pe această cale. Au omorât 7 persoane într-o lună și 6 de pe o singură stradă. Wow. Practic, practic, curăța străzele de, de tot ce crede el că e... Uh, Necurat. <laughs> dispensabil, ca să spun așa. Și vom vorbi despre Hal Shipman, un rezident al uh, tărâmului care vom uh, merge noi uh, vineri. Okay. Și anume al UK, uh, mai Britanie. Zis și Dr. Death, uh, Dr. Moate, bineînțeles, cred că numele e destul de evocator. Voi începe mai întâi cu un peisaj din timpul verii lui uh, 1998 în care un cimitir din preajma locului unde era el medic de familie au fost uh, exhumate 22 de cadavre așa zisul ultimelor lui victime și prin care s-a demonstrat ulterior că acestea au fost uh, omorâte chiar de Harold Shipman o să spune Harold acum Harry <gri> nu, o să, să ne la Harold uh... un
1: alt loc în sufletul nostru
0: un alt loc în sufletul <gri> <meu>. <gri> detectivul care se ocupa de, de caz a demisionat din... Uh... Foțile de ordine după acest caz au desinat, A demisionat S-a pensionat
1: S-a retras, da, de ce?
0: Pentru că nu a dat un motiv oficial Pentru că a făcut chestia asta Dar avea și vârsta necesară Și probabil că și-a pierdut Credința în umanitate După faptul că până și un medic de familie A omorât atâtea mai de persoane Fără un motiv anume, o să vedem mai, mai încolo
1: Și-a făcut retirement într-un stil mare
0: Da, a decis că e destul <laughs> Omul nostru, Harold, s-a născut în uh, ianuarie 1946 și spre deosebire de ceilalți criminali sau violători despre care am vorbit în episoadele trecute, a avut o copilăie normală. Nu a fost abuzat, nu a avut părinți cultiști sau prea extravaganți. că a avut o legătură extraordinară cu mama lui, în schimb, nu prea a avut prieteni. A avut tot timpul un, uh, o dificultate în a-și face prieteni, în a comunica cu cei din jur.
1: Tatăl său era în peisaj?
0: Da, era o familie normală. Ambii părinți erau în clasă de mijloc, nu a avut niciun motiv cum am putea bănui el în celelalte cazuri ca să ajungă unde a ajuns. Uh-huh. Ce puțin din, spe- din perspectiva copilului lui. Și aici ajungem la ideea dacă ne naștem pe destinați să fim rei sau de fapt mediul ne face să o luăm pe cale greșită. Menționam că a avut o legătură foarte puternică cu mama lui care din păcate la un moment dat s-a de cancer, de durerea acestea era tratată cu măfină care era foarte folosită și este în continuare folosită pentru în bolile incurabile în pacienții terminali și se crede pe bună dreptate că acest fapt a dus la alegerea la obsesia lui de a-și victimele și vom vedea cum la 19 ani acesta se căsătorește cu Primrose
1: Oh, that's such a beautiful name da.
0: și acesta chiar, dacă, chiar și după a fost el condamnat la închisoare și... A început să-și pedapsa, a, ea nu a, a declarat că nu a căzut niciodată că l a fi vinovat Și credea mereu în nevinovăția sa okay. a, Deci inocența ei reflectă și numele <laughs> Și cu care are un total patru copii În schimb, veștile se vin și, mam- și mama sa decedează a, Când acesta avea 43 de ani Aici este o reacție a acestuia foarte discutată în media și anume el a acționat cu sintagma I'm going for a run când a aflat că mama lui a murit mă duc să aleg și a legat o noapte întreagă s-a întors abia spre dimineață acasă ok mulți încearcă să dramatizeze acest fapt să spună că e o reacție normală că era un semn precoce al lui și al așa, dar mulți, ei și eu, susținem că nu e nimic anormal atât timp cât ai fost atât de, atașat. A, atât de atașat de mama ta să ai o asemenea reacție. Nimeni nu poate concepe cum să reacționez decât atunci când pățești chestia asta.
1: Da, eu sunt de părere și o susțin în continuare că fiecare avem modul nostru de a ne linge rănile, ca să mă exprim așa. Adică nu toată lumea avem același reacții la aceleași evenimente. Unii suntem făcuți să fim mai puternici, unii mai puțin puternici, whatever that means. Unii suntem mai sensibili, reacționăm. Ideea este că reacționăm foarte diferit, fiecare dintre noi și nimeni din lumea asta nu are dreptul să-ți spună că modul în care reacționezi este exagerat, că nu este corect, că de ce ai făcut așa, nu este bine, este ceva dubios în modul în care ai reacționat, cum e și cazul omului de astăzi și e e îngrozitor că chiar și reacția lui la moartea mamei sale este discutată. Ok, ce-a făcut mai târziu? Da, he's a piece of shit. O ai ucis atâți oameni, atâția oameni? Da, that's terrible. Dar, serios, chiar asta discutăm despre modul în care care el reacționează la moartea mamei sale. Asta încerci tu să să... despici în patru.
0: Da, e interesant. Multă lume nu reușește să diferențieze Harold omul de Herald Criminalul. Exact. Și trebuie să, totuși să înțelegi oamenii care odată ce acest caz a apărut în media, ei au analizat fiecare comportament al acestuia de când s-a născut și practic prin prisma a ceea ce a făcut mai târziu, încearcă să găsească explicații la comportamentele lui din tinerețe, din tinereții, din mai devreme.
1: vreme. Da, corect. Adică văd cum reușești să ajungi la chestia asta, dar nu cred că este locul unde a trebuit să o cauți în mod special And that's
0: just my take Da, în resca și în tinerețe Harold a fost un băiat sportiv Îi plăcea foarte mult rugby fotbalul american Și un băiat foarte inteligent foarte agil la minte Și așa că a devenit A absolvit facultatea de medicină din Leeds În 1970 Și și-a obținut diploma de medic de familie Într-un mic orășel din Anglia în schimb, la scurt timp după ce acesta a început să profeseze Deja moatea mamei lui Deja a început să o calce pe căi greșite Așa că în 1971, un an mai târziu a fost, a fost descoperit că își prescria singur petidină un, un drog folosit și în medicină Și aici este de discutat comportamentul adictiv Și faptul că el era o persoană foarte ușor ușor de tras în asemenea mreje, da. într-o adicție. Okay. Sunt persoane și persoane. Da. unele își găsesc foarte ușor alinarea într-o adicție, oi care ar fi aceasta, mm-hmm. iar alte persoane cunosc persoane care pot să fumeze o țigară pe săptămână fără să-și dească mai mult. Niciodată nu manifestă simptomele de adicție. Pentru asta a ieșit însă bine și a primit doar o amendă de 600 de dolari, iar dreptul de liberă practică nu i-a fost nici măcar suspendat, mm-hmm. na, prima batere a trebuit să, să meargă la niște cursuri de
1: reformare plus. de
0: da, niște ceie cu idinale de general alcoolici anonim numai cu droguri okay. la care a mers și nu prea și totul a mers mai departe. În următorii 27 de ani el a ajuns o figură foarte recunoscută, mai ales în, în zonă, și a publicat multe articole, multe din ele încă se găsesc pe internet. Adică era un om de știință destul de apreciat în, în domeniul medical okay. și foarte citat și foarte respectat de colegiul medicilor din acele timpuri. Dar cine-a fi crezut că un asemenea personaj renumit ar putea ascunde cele mai întunecate secrete? În martie 1998, cum ziceam 27 de mai târziu, chirurgul Linda Reynolds semnalează un anumit în lui John Pollard medicul legist al regiunii Și anume că primea foarte multe decizii de incinerare a corpurilor de la pacienții lui Hal Shipman. Aparent foarte, multe, foarte mulți pacienți De la Health și În mod, și în Circumstanțe dubioase Erau incinerați Fără A lui se face O necropsie okay. În special În schimb Mai apoi Poliția Și agenții Care au închetat Aceste nereguli Nu au găsit nimic Dubios Și pe 17 aprilie În același an S-a închis investigația Și aici Mulți condamnă Poliția Britanică Care nu au, nu au uh, trimis agenți capabili de a detecta aceste nereguli uh-huh. și agenți la pregătiți. Însă ce a fost a fost și uh, după se știe de încă trei uh, victime care au mai murit uh, în decursul următorilor uh, În august același an, taximetistul John Shaw, făcut în nouă o plângere la poliție, spunând că ducea foarte multe persoane, femei în special în vârstă, la cabinetul lui și în în scurt timp, de la ore la zile, acestea mureau în circunstanțe dubioase. Majoritatea de bătrânețe sau de atac de cod sau fără să fie avut o, o boală pe existentă. femeile pur și simplu, merge la control. Erau foarte bine, sănătoase. Știi că la noi nu e așa, dar la ei cel puțin mergi la medic și dacă n-ai nimic, mergi la control. Uh-huh. Mai ies la medicul de familie. Și acesta, pe bună dreptate a mers la unitatea din zonă și a răpătat. Am dus foarte multe femei și nu se mai întorc, mor la el. Ultima victimă cunoscută a lui Harold, care este și cea mai... Uh, această este. Este cea mai ciudată A fost, ultima victimă a fost Kathleen Grandy, care a fost declarată decedată Pe 24 iunie 1998 De bătrâneții, aceasta fiind Pacienta lui Harold. Angela Woodruff Avocat de profesie, fiind Și fica acesteia din urmă, a primit După vestea moții mamei ei Care a fost, na, o veste Proastă. <laughs> a mai venit o veste Proastă, ce anume că mama ei Și-a lăsat în testament Într-un testament făcut cu puțin timp Ia ta moții ei Și a lăsat toată averea lui Harold Omul nostru Harry Pentru asta omul nostru Merită să-i să spună Harry. inta uh, Pentru că inta mulți bani Ca și Harry
1: inta 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 inta
0: inta 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 you. Acesta fiind avocat, bineînțeles că nu a rămas multă de mie pe mult timp și a început să investigheze Și a aflat că, bine, există și maturi ca un asemenea act, ca un testament să fie valabil Trebuie să aibă și maturi Și din ce am înțeles, maturi a fost chiar o persoană din un asistent din cabinetul lui Dar la acel moment nu a știut că semnează un testament Ci pur și simplu i-a fost întins o hătie, semnează și tu aici, o căzut că un procedeu medical. Știi mm-hmm. tu cum e la medici. Birocratie semnăm, e mult, da. da. trebuie să semnăm uh, 100 de foi pentru a-i o pastilă unui pacient. Și după ce se întâmplă aici, uh, reconsider faptul că a să citim toate foilele <laughs> cum trebuie, atunci când semnăm ceva. El, de fapt, semnase acest, uh, testament. acest testament. Acum, dacă Kathleen decedata era sub influența drogurilor în momentul în care i-a semnat sau pur și simplu a fost atât de persuasiv Herald încât uh, a făcut-o să își dea toată averea lui? Nu se știe. Ce ce crezi? Ținând cont uh, modul în care toate victimele sale au fost ucise, și anume prin uh, supradozaj de diamă fină sau okay. heroină, okay. care este un drog foarte puternic, care inițial dă și halucinații posedea și din astea, pierde de capa- capacității de a raționa okay. cred că cel mai probabil era drogată.
1: A, deci a drogat-o și am întins faia Ca să semnezi, semneze, ca să Bă, spus Ca să se facă că se simtă mai bine Semnează asta, că trebuie să dau asta uh,
0: Nu cred că i-a spus ceva ci pur și simplu i-a spus semnează și a semnat
1: mine, da, <laughs> Nu cred că ai nevoie să-ți bați prea mult capul.
0: Ba, chiar unii consideră că, exact cum la fraieriți pe mator, să semnezi foaia, așa o fraierită și pe ea, pur și simplu, în timp să o faci, semnează aici procesul de ba. și o semnat frumos, n o citit mai departe.
1: Amin, min, tot a fost legal. <laughs> da. Omul să s-o a acoperi doar financiar. Ce a făcut după, mai în. descoaj, bob.
0: Și aici ajungem în momentul în care se începe să deruleze ancheta cu detectivul nostru pensionat mai apoi, și cu peisajul inițial a zeci de polițiști care dezgroapă măminte în cimitirul din apropiere.
1: Dar noi spus mai devreme că majoritatea victimelor erau incinerate?
0: Nu, asta au fost la prima investigație. Okay. După ce a văzut că ai probleme cu incineratul și au băg picioarele <laughs> și au spus să nu le mai că e mai dubios așa. Merge Lase-l așa,
1: așa, <laughs> scratch da. Um,
0: da, și s-a ajuns la concluzia că majoritatea aveau ume uh, uh, de heroină în uh, oase, multe dintre victime mai aveau oasele, altele și în țesuturi, și s-a ajuns la concluzia că le otrăvea, le supradoza cu heroină. Ce mai interesant e că el nu avea niciun avantaj de pe urma acestor moți Pur și simplu era, mult spun, un comportament adictiv a, Așa cum devenise dependent de Petidina în, în tinerețea lui, ca să spun așa Așa a devenit dependent și de a omorâ femei de văsta a treia okay. El ne-a recunoscut niciodată crimele pe care le-a făcut nu am avut, nu am putut scoate de la el niciun motiv al crimelor uh-huh. și de asta e și mai ciudat ultimul caz, ultima lui crimă și anume cea lui Kathleen Grandy unde dintr-o dată a avut să profite de pe urma moaților pe care le făcea și să câștige și niște bănuți în, în proces
1: A, deci a făcut schema cu testamentul la toate victimele sale?
0: Nu, este singura victimă De asta a și fost prins Pentru că altfel probabil nu a fost prins niciodată
1: Greedy bastard
0: Da, mulți spun că el a vrut doar să, să-și asigure niște bani de pensie, a vrut să se pensioneze după și unii mai puțini uh, uh, susțin că acesta a fi vrut să fie prins poate că fiind un comportament adictiv, cum e, să mergem pe ipoteza asta,
1: uh-huh.
0: el și-a dat seama la un moment dat că nu se mai putea opri okay. și poate că a vrut să fie prins, Și dacă a fi vrut să fie prins fi dus, s-a fi dus la poliție, pur și simplu nu închideți-mă.
1: Da, dar nu de. cred că toți polițiștii te iau în serios în și, am am ce câteva persoane. uite te la persoana asta, asta, asta le-am dat așa, măi. Adică, cred că mult, multe, multe unități te-ar trebuie ce, ce face aici, omule du-te acasă, du-te acasă ca și știu că mai era tot așa în documentarul cu Morgan Freeman de pe Netflix cu Dumnezeu și ceva de genul în episodul ăla cu Evil țin minte că exista acest psihopat care era din punct de vedere clinic declarat psihopat și nu era declarat era diagnosticat cu psihopatie spunea că el nu-și dorește să iasă din închisoare deoarece știe că o să ucidă foarte multe persoane și că o să facă lucruri rele, pentru că lui nu-i pare rău, de ce a făcut, dar știe că ca societate. Știe,
0: suferă, știe
1: da. că celălalt suferă și că este rău ceea ce face, dar el nu consideră că e rău ceea ce face. Și că cel mai bine este să rămână în via- pe viață în închisoare. Și cred că este un moment în care persoanele se conștientizează că fac ceva rău. Nu și în cazul, lui Ted Bundy. din nou îl aduc în discuții, pentru că e a un... fost destul de notorioasă personalitatea lui, dar cred că, cred că toți criminali ajung într-un punct în care își dau seama că fac rău, chiar dacă nu simt părerea de rău sau nu simt că le pare rău sau au remușcări, cred că conștientizează că social n are ok, nu e, nu e în regulă.
0: Da, și totuși dacă vrei să te prindă poliția după aia, de ce nu, dec- nu recunoști crimele după ce ai fost prins? Și asta e dubios.
1: El nu și-a recunoscut uh, crimele?
0: Nu, nu a recunoscut niciodată și soția lui l-a căzut foarte mult timp inocent. Ideea este că atunci când a început ancheta el a fost, bineînțeles, adus la secție și chestionat și a susținut că Kathleen era dependentă de heroină chiar are comentarii scrise în fișa ei, scrise de mâna lui în care spune că pacienta este a devenit dependentă de tratament și așa. În schimb s-a dovedit că a fost au fost scrise după moate acestea Prin analiza
1: Da, vechimii ne Vichim... bănuiesc
0: Da Uh, și s-a descoperit și imprimanta mașina de scris cu care a scris acel document uh, testamentul lui Kathleen. Da. Așa că a fost arestat pe 7 septembrie 1998 și procesul a început un an mai târziu pe 5 octombrie 1999 și a fost uh, condamnat pentru 15 crime. Atâtea s-au descoperit. Ok. Adică se știe și de celelalte, dar nu s-au putut aduce dovezi încât să fie condamnat.
1: Ok, dar nu pentru... i-au putut fi puse în cărcă. Like.
0: Da, pentru că nu mai aveau dovezi. Practic, o, e, o semintele erau în stare de, deja, heroina... Se evapora, se bărânzic. Se
1: pierde, da, pierduse. în fine, se va, da, în fine. Așa. Majoritatea erau bune și incinerate, din nou aduc da. chestia asta în discuție.
0: Ea, pe 31 ianuarie 2000, este declarat vinovat, pentru toate cele 15, 15 capituri de acuzare, și condamnat la închisoare pe viață. Acesta a apărut să ducă o viață bună în închisoare, inițial, S-a devenit prieten cu Peter Moore Un mal criminal În serie celebru Ok Despre care poate vom vorbi Într-un episod viitor Wink wink Ia <laughs> <laughs> yep. Dar, brusc, pe 13 ianuarie 2004, patru ani mai ziu la 6:20 uh, dimineața, a fost găsit spânzurat în celula lui, de gratele de la geam cu ceashaf. Și aici, din nou, a stălnit foarte multe controverse. Pentru că mulți uh, și-au dorit, s-au bucu- mulți s-au bucurat că el a murit în sfârșit, dar și mai mulți uh, au, s-au supărat pentru că, practic, el nu a ajuns să-și sevesca pedapsa totală. Practic, nu din... a ajuns
1: să su- pentru ce-au făcut. Oră. Da, și
0: media era foarte împățită, Daily Mirror de exemplu, un ziad în Anglia, uh, l-au numit Cold Coward, da. cumva un laș uh, și erau printre cei care erau supărați că el se sinucisese, l-au categorisit de laș, care nu a fost stare să-și îndepnească pedapsa pentru victime pe care le-au omorât. I
1: mean, mai au și în felul ăsta, chiar vrea să plătești taxe ca să-l să ții pe o ăsta în viață. Asta e un punct de vedere. Știu că e foarte toxic, nu mă luați în serios, dar e un punct la care uneori stau și mă gândesc că noi oameni cinstiți stăm și plătim taxe și o grămadă din taxele pe care le plătim la stat se duc și pentru oamenii care fac chestiile astea în lume și mă gândesc, fără să vreau, mă gândesc că nu aș vrea să să susțin oamenii ăștia, dar, da, e inevitabil. Așa cum ne susținem viitorul prin plătind taxe și susținem, eu știu, copiii în școli și în facultăți. Mai puțin acum în facultăți, pentru că nici pentru transport nu le putem asigura studenților. Ne pot! Că implicit nu suntem studenți și nu avem gratuitate. Sunt de
0: puțin plătinitori aici.
1: Da, și, din nou, plătești taxe pentru ucigași și criminali și hoți și astea și nu poți să rupi puțin din taxele alea ca să plătești. <laughs> Uh, niște transport pentru, pentru niște studenți care o să ajungă să-ți plătească pe... în fine, divaghezi de la subiectul principal dar e, e un plantez așa o, un fir o... de iarbă în creierul ascultătorului
0: acum Da, și chiar era, erau foarte mulți care erau întotdeauna triști că el a murit pentru că da, foarte mulți voi să plătească ca unul să sufere pentru <laughs> noi pentru că au suferit și alții da. Știi, suferi tu că îi și pe alții să suferi. Și noi ne bucurăm de asta. Yay! <laughs> Niște mentalitate toxică. Apes. La...
1: Literally da. apes.
0: Da. În schimb, The Sun, alt editorial din uh, Marea Britanie, a venit cu titlul pe prima pagină Ship Ship Hurray, <laughs> de la <laughs> ship, numele hooray. de familie Shipman. <laughs>
1: <laughs> I love this. Deci, și... Nu este nimic pe lumea asta mai amuzant decât headlinerile britanice. Știi, britanicii sunt cunoscuți pentru... de witness. De fapt, wit în termen mai mult britanic. Like, so classic. Ce înseamnă un umor așa subtil, ușor rece, ușor așa pre-dark humor, pre-umor negru așa și... Dar foarte bine plasat, foarte bine aruncat așa și delivered. Și au un talent născut britanicii la chestia asta. Și headlinerile sunt on point.
0: Dacă mă întreb pe în mine în cazul asta, în cazul lui Harold, uh, umorul chiar a fost rece. Și necru. Și acum că povestea lui Harold, uh, Dr. Death uh, Shipman, uh, a ajuns la o finalitate mai Vesele pentru unii, mai triste pentru alții. Vă să vă las și cu un uh, episod din, dintr-un podcast, tot de True Crime, și anume Cautionary Tales uh, al lui Tim Harford. Uh-huh. Uh, episodul uh, cu Hell Shipman se cheamă Catching a Killer Doctor, și la ea sunt mult mai multe detalii legate de detectivul care a închetat cazul. Am presupus că el este britanic și a avut mai mult acces la arhive pe acolo, din zonă. Da. Și...
1: Ideea e că e foarte greu să găsești arhive din altă țară, pentru că căutări și... că gândești acolo, ai VPN-ul și căutările suficient de filtrate, pentru că ceea ce căutăm noi pe Google, este filtrat din, de acțiunile noastre și comportamentul nostru online și nu ne dă cele mai, neapărat cele mai sau rezultatele pe care le căutăm, neapărat și mi sper pare că și ei au acces mai mult la resursele astea pentru că e guvernul lor și bănesc <gântu-i> și fiind un content crime chiar și asta caută regularly
0: Da, și pe lângă asta ei se bazează foarte mult și pe biblioteci pe care da. le-au cazuri de exemplu, nu o să la noi o carte un documentar scris despre el aici, la noi, exact. în engleză. O să găsești la bibliotecă acolo. La fel și cazurile o să le în arhivă acolo. Mm-hmm. La fel și fișele pacienților și tot. De asta că toată mi-a plăcea să mă mut acolo și să fiu rezident, <fiu> ca să pot să am acces la mai multe informații.
1: Revenind la motivul, like motivul din acest episod care este evident plecarea noastră în Londra, au, știu de conceptul ăsta de slow Traveling, pe care mi-aș dori foarte mult să-l practic în cel mai apropiat viitor. Bine, îmi și permite oarecum, cel puțin cariera mea, mi-ar permite să fac slow traveling, dar e o chestie super fascinantă și foarte posibilă în ziua de astăzi, când poți să faci bani, să te susții într-un mini minimorum de oriunde. Și în mod categoric e posibil să ți împlinești visul de a, de a trăi acolo și de a avea acces la resursele astea, la blătecile lor imense și frumos. Pur și simplu. Da, și...
0: Nu e atât de scump cât pare. dacă ai o... că sunt dubițile alea transformate în mici apartamente. Uh-huh. Ajungi să cheltuiești mult mai puțin pe întreținere și pe așa, decât dacă ai trăit într-un apartament cu... De gen, chiar și într-o gasonieră.
1: Da, adică să ca la un moment dat să fie puțin incomod cu, eu știu, dușuri și um, utilități în general. Dar uh, cred că unele sunt optimizate astfel încât să poți să ai tot minimum, rom minimum de care ai nevoie.
0: Da. Da, și e și pitoresc e și...
1: Romantic.
0: Da. Uh, acestea fiind zise, da, sunt multe de argumentat în cazul ăsta, pentru că el ne recunoscându-și vina nici, niciodată. Nu, a, nu avem motiv pentru că el a comis toate aceste crime. Avem doar supoziții și bănuieli. Da,
1: peculații, pur și simplu. Nu
0: a recunoscut toate victimele care au, i-au căzut în mâini. Dar uh, cet este că au fost peste 200. Până 200, 200 de 300, cam așa. Oricum de departe cel mai uh, prolific dintre toți criminalii în serie de pe planetă.
1: Și a avut... A, interesant e că și-a avut acces la multe victime. Ca da. să poți să fii un criminal prolific, cred că ai și nevoie să vină, practic, victimele la tine.
0: Da, și practic, cred că și lipsa asta de motiv a lui, când făce aceste crime, a făcut să fie și, mul, și mai greu de detectat. Uh-huh. Pentru că cine a un medic, care n-a fi avut niciun motiv să facă acea crimă de crimă?
1: Da. Și o să fie foarte interesant să raportăm cazul ăsta, cazul lui Harold, Harold Shipman, la viitorii criminal pe care îi vom discuta.
0: Da, pentru că, practic, el a creat și multe precedente și a generat și foarte multe schimbări în legislația britanică. Mm-hmm. Ba chiar a apărut și The Shipman Effect Cumva că aveam mai puțină jurisdicție uh, medicii de familie Și se deschideau închete mult mai, uh, se deschide și acum închete mult mai uh, uh, precoce Și uh, chiar și deciziile de, de incinerare și de așa sunt mult mai documentate Trebuie să fie o comisie de fiecare dată și tot așa mm-hmm. Adică, nu mai uh, e ca înainte. A generat, a făcut cumva, gen, a abstenit o reformă a sistemului uh, medical britanic. Pentru că și-a dat seama că omul ăla a, a trecut un 200 de crime plus, fără să fie detectat, ceea ce este foarte sol Și eu care credeam că noi avem un sistem medical defectuos. <laughs> Dar, uh, uite că, când pe asta, ei au învățat ceva.
1: Sper să învățăm și noi ceva.
0: Mă întreb uh, cât a fi rezistat la noi, uh, Hell Shipman. Mulți bine. A, cu, nu... tot, cu
1: tot cu testamentele victimelor. Nu ar fi avut, s-ar fi și-ar fi aranjat familia pe viață, sincer. <laughs> Mai cu toate astea, trebuie să, ne gând- să fim totuși recunoscători că avem un sistem medical destul de ok în România. Adică, sometimes we overlook, adică câteodată uh, suntem puțin orbiți de condițiile din unele spitale, pentru că, într-adevăr, sunt unele spitale care sunt gecoase și arată într-un mod în care nu ar trebui să arate. Dar, cu toate astea faptul că când ai o nevoie neapărată, poți să te duci fără probleme la urgențe sau eu știu, la medicul de familie și să te primească și să nu trebuiască să plătești, nu știu cât, sau să ai plătești o asigurare de nu știu câte sute de mii de, așa, consider că este un sistem medical ok comparativ cu, eu știu, sistemul americ- medical american sau chiar și britanic, care știu că este unul destul de greoi ca să treci prin el și destul de pricey. Pe bună dreptate pricey, pentru că și salariile sunt altceva, dar uh, tot, uh, tot ar trebui să fim recunoscători cu ce avem și să, bine, totuși să sperăm la mai bine, că vom avea și mai multe unități și probabil în condiții mai bune. Dar după modul în care am aflat că la Suceava hai să ne laudăm puțin, avem unul dintre cele mai moderne spitale din din România și l-avem de ceva ani. Eu zic că că se poate dacă există inițiativă din partea spitalului în general, că e important să ai și o echipă în spate care să te susțină cu proiectul și cu toate astea. Mai ales managerul de spital face, face foarte mult dacă e un om cu inițiativă.
0: Da, este adevărat. Adică, da, ne putem plânge mereu că nu există infrastructură, nu există medici în România care să rămână în țară și să profeseze. În schimb, uităm uh, să luăm act de ce se întâmplă și să facem, să contribuim și noi la dezvoltarea lucrurilor din jurul nostru. Pentru că da, putem da vina anii pe toți ceilalți din jur și poate că avem dreptate, însă nimic nu se schimbă dacă nu punem și noi o să la treabă.
1: E adevărat. Și am încredere că ce o să vină după noi generațiile mai tinere care mi se pare că au o calitate de introspecție mult mai dezvoltată decât, eu știu, Oamenii, mai, nu vreau să spun mai bătrâni, mai mari decât noi, eu știu, de vârstă mijlocie. Consider că noi, astea tineri, avem puterea de a, de a fi mai atenți, mai intenționali, mai intenționați, mai asumați cu deciziile și cu, eu știu, iniți- inițiativele pe care, pe care le putem aborda.
0: Da, și practic și de noi depinde dezvoltarea acestei și nu numai. Pentru că așa e normal, e cursul natural al vieții. Fiecare mai, când e tânăr vrea să facă cât mai multe pentru cei din jur și pentru dezvoltarea în general. Pentru că, na, de la o vârstă e biologic normal să-ți pierzi apetitul pentru, pentru dat din coate, zbătut pentru alți. Dar eu zic că putem încheia discuția noastră de această, din această săptămână aici și... Cu mențiunea că oricine poate fi uh, criminal, știi uh, Face, zice popa, nu ce face popa. Uh, da, și în orice domeniu poate exista oi albi și oi negre și niciodată nu ar trebui judecat o persoană după profesie, nici în sensul bun, nici în sensul rău.
1: Nimeni nu e perfect.
0: <laughs> și verificați ce văd de la spital. Glumesc. Nu. A, din perspectiva româniei nu cred că își doiește nimeni să vă mai. <laughs>
1: Bine, nu-i niciodată greșit să double check, adică să, ok, primești rețeta asta de la medicul de familie, te duci la farmacist și poți să-l întrebi, mai ales dacă e un farmacist pe care, la care mergi des și Ști, adică vă cunoașteți de mult timp și îți cumpăr pastilele, el poți să l întrebi dacă e ok ce mi-a dat și dacă e așa și dacă tot nu ești sigur și n-ai încredere în farmacistul ăla care merge de atât de mult timp, poți să verifici un alt medic din nou. Avem un sistem medical destul de accesibil și de ok în care poți să te duci să întrebi, Uite, am primit pastilele astea, e ok să le iau? E în regulă, mă ajută, nu mă ajută? Pentru că uneori unii medici tocmai asta fac, prescriu mai multe pastile, cu toate că nu ți fac rău că le iei. Uneori e posibil să nu ai nevoie de atât de multe antiinflamatoare.
0: Da, și cred că cel mai important este să citim tot ce semnăm.
1: <laughs> da. Mereu citiți acele contracte de prelucrare a datelor personale, pentru că nu știți ce se scrie acolo. <laughs>
0: uh, Măi, e plămă. Uh, da, sunt și foarte multe chestii stupide care scriu pe acolo. Da. Pur și simplu, dacă ai citit un contract de la GDPR uh, de prelucrare a datelor cu personale, le-ai pe toate. <laughs> Dar uh, lăsăm toate astea la o parte. Noi, împlăna cu. Visticile vă orăm uh, cafeluță plăcută <laughs> sau uh, ce ai... Uh, în cei liniștit. <laughs> da, ce ai țin cont că seara. Sper că... Adică bănuiesc seara. Uh, merge mai bine. Asculta podcastul seara. <laughs> Și ne auzim săptămâna viitoare din Londra.
1: <laughs> avem, o, avem o surpriză pentru episodul de săptămâna viitoare, așa că... Vă recomand să fiți aici vinerea viitoare la ora 5 Sper Acum la ora 5 ora din Anglia sau la ora 5 ora din România?
0: Ora din Venezuela <laughs> V-am pupat Seara faină! Papa! pa!
1: pa. pa.